1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement. Dans cet épisode aujourd'hui, on avait envie de soulever un problème qui a été mis en avant, un thème un peu plus d'actualité, euh, puisque suite à la crise sanitaire, on a vu qu'il y avait une recrudescence, un peu des troubles alimentaires. Oui. C'est ce qu'on a pu lire effectivement dans, dans la presse et ça nous a quand même pas mal interpellés
1: oui. de voir en fait que lié à la crise sanitaire, on a vu effectivement une augmentation des troubles alimentaires. Alors des troubles alimentaires, ça peut être à la fois euh, de la boulimie, de l'anorexie, euh, manger plus, manger moins, faire attention à ce qu'on mange, etc. C'est surtout dans, dans la deuxième vague euh, de, de, de la crise qu'on a vu euh, les problèmes de troubles alimentaires augmenter. Oui. Et c'est surtout des jeunes filles qui sont, euh, qui sont touchées. Et l'âge de ces jeunes filles a diminué, a tendance à diminuer. Et donc aujourd'hui, on parle de, de troubles alimentaires chez des très très jeunes filles de 12 à 16 ans ah oui, qui sont déjà oui. voilà, préoccupées par tout cet aspect euh, alimentaire. On a décidé aujourd'hui de s'intéresser à cette question-là parce qu'on la trouve préoccupante, euh, parce qu'on se dit que voilà, ça peut parler à certains d'entre nous dans, dans le noyau familial ou dans son entourage amical aussi, ben voilà, de voir peut-être des jeunes filles dans ce genre de difficultés, parce que la crise sanitaire, évidemment, elle a coupé le lien social. Et donc se retrouver comme ça, avec ce, ce vide social qu'on doit combler, ben. D'une part, ben, on peut avoir euh, éventuellement cette tendance à se projeter dans la nourriture ouais. et à vouloir manger compenser. davantage, compenser. Mm-hmm. La peur, l'incertitude liée au futur, hein, parce que ça, oui, ça, oui. ça, ça génère oui. énormément d'angoisse aussi, toute cette euh, crise sanitaire chez certaines personnes. Mais là aussi, ça peut... Euh, avoir des conséquences et qui, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse, se manifestent notamment dans des troubles alimentaires et donc voilà, Donc ici aujourd'hui ben la question n'est pas vraiment de, 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 d'essayer de, de résoudre un problème alimentaire parce que c'est quand même très complexe et oui, en un seul podcast et en n'ayant pas euh, le cas d'une personne devant soi c'est, euh, c'est presque impossible à résoudre mais par contre, voilà, on s'est dit en, en discutant de ce sujet qu'il y avait quand même moyen d'apporter des petites pistes euh, si jamais vous êtes confronté euh, et que vous remarquez autour de vous que soit votre enfant, soit quelqu'un dans votre entourage euh, souffre peut-être de Tout problèmes fait, alimentaires ouais, ouais, ouais. liés à la crise sanitaire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Et une des pistes euh, qu'on avait envie de développer, c'est en fait, on peut changer la focale d'attention.
0: Bah, c'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, ouais. quelque part, pour ne pas euh, non plus se centrer là-dessus et construire un problème là où il y a juste une crise en fait quelque part hein, parce que voilà c'est une situation et c'est clair que on sait déjà bon que la, la, l'anorexie même la boulimie sont des sont des troubles qui démarrent souvent dans des, à ces âges là euh, bon c'est évidemment inquiétant de se dire ça commence encore encore plus jeune quoi oui. et donc je pense que c'est important pour les parents de justement ne pas euh, être en focus et de pouvoir au contraire se dire bah, comment est-ce que je vais laisser faire confiance quelque part je ne sais pas si c'est dire faire confiance à ma fille ou faire confiance à la vie, mais les deux ensemble, en se disant ben « voilà, il y a eu cette crise Covid, il y a eu cette prise de poids, par exemple, chez ma fille, ou cette perte de poids. » Est-ce que je ne peux pas me dire « laissons d'abord la crise s'arrêtait, et puisqu'on est en train d'en sortir quand même. On, on voit quand même, et c'est très, c'est très chouette. C'est enfin, un voilà, retour moi, hein. à la vie sociale. Oui, voilà. Euh, moi, voilà. j'habite à Louvain-la-Neuve. C'est une ville étudiante euh, de jeunes. Et on voit les jeunes qui euh, revivent. Hein, vraiment, c'est, c'est vraiment ça. La ville qui est de nouveau pleine d'animation, etc. Donc, donc tout redevient quand même progressivement euh, normal, ou en tout cas comme avant. Euh, même s'il y a eu plein d'apprentissages qui se sont faits, et donc on peut aussi se dire et faire confiance, peut-être que les choses vont se résorber se réguler, comme on dit nous dans notre jargon et que euh, bah voilà, les 3 kilos en plus vont, euh, vont se perdre en refaisant du sport parce qu'on sort on bouge en plus parce qu'on bouge plus euh, parce que ne fût-ce que sortir euh, bah, danser en boîte euh, voilà en soirée bah, bah, on bouge déjà donc mm-hmm. euh, voilà on n'est plus dans la même chose que quand on était toutes les soirées assis devant sa télé parce que il voilà, y avait juste Netflix en, entre guillemets pour, euh, pour nous, a, nous animer nous, nous, nous faire divertir voilà nous divertir et que là bah, devant Netflix on sortait le paquet de chips ou les, les, les choses et que voilà. Donc on peut, je pense, commencer par faire confiance et pas faire un focus parce qu'on sait que sinon le risque, enfin moi de, de, des consultations, euh, par exemple d'anorexique que j'ai eu très souvent ce sont des phrases qui ont été dites à un moment donné, qui ont fait que la jeune fille s'est focalisée parce que on lui a dit t'as pas pris un peu de poids, on lui a fait des remarques et que du coup elle a fait super attention et on, on enclenche un, un phénomène inverse qui peut bien plus grave, finalement, que le fait d'avoir 3 kilos de trop, et même si elle les garde 3 kilos de trop, c'est que 3 kilos de trop, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est important, d'abord, c'est de se dire même, parce que même pour les parents qui liraient ce genre d'article, je trouve que c'est important de le relativiser, quelque part, et se dire, ben, je lis ça, oulala, là là, mais ma fille est dedans, peut-être elle est en train de développer un trouble alimentaire, etc. Stop, j'ai oui. envie de dire. Donc, c'est intéressant que la presse en parle. Ce qui est intéressant, c'est du coup de se dire, ben, en fait, c'est normal qu'elle ait pris 3 kilos c'est parce qu'elle a vécu cette crise Covid comme plein d'autres jeunes. Et donc, se dire, euh, voilà, il ben, y, y a eu cette prise de, 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 de poids, attendons de voir, ça va peut-être se résorber. Et puis, même si ça ne se résorbe pas, c'est peut-être pas non plus un drame. Et pas tout de suite se dire, oh, j'ai lu dans la presse qu'il y avait plein de troubles alimentaires qui se développent. Parce que moi, c'est un peu ça ma crainte, c'est que ce genre d'article et d'informations, et c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant de le développer ici, parce que je pense qu'il euh, y a vraiment un risque de créer exactement ce qu'on veut éviter. Pour illustrer ton, ton, ton propos, quand on dit euh, « ne pense pas à un
1: éléphant rose oui. », ce que tu vois, c'est un éléphant rose. Donc ça. ça me fait penser à ça oui, quand, oui, quand, oui. quand je t'écoute, en disant bah, effectivement quand on focalise son attention euh, sur un point bien précis, en fait, ça, ça devient uniquement le centre d'attention tout et, 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 et tout gravite là autour. Et effectivement, on fait moins attention aux autres choses. Oui, oui. Dans le cas d'un trouble alimentaire, bah, si on va se focaliser sur le fait de « elle mange trop ou elle ne mange pas assez », on va rester braqué là-dessus, sans voir qu'en en fait, à côté... Voilà, c'était lié à une absence sociale. Un contexte, une, quoi, Un vraiment. contexte particulier, mm-hmm. effectivement. Et donc, s'intéresser, en fait, ça veut vraiment dire, quand on, on parle de cette, changer la focale, ça veut vraiment dire prendre, en fait, de la oui. distance par rapport à ce qui se passe pour élargir le champ d'horizon oui, c'est et ça. se dire, en fait, j'envisage les choses dans leur ensemble. Je ne vais pas me focaliser uniquement sur le moment des grignotages et oui, des repas, oui. mais je vais voir les choses dans leur ensemble. Et si, dans leur ensemble, mon enfant va de bien. mieux en mieux et va bien... Voilà, évidemment, tout si l'enfant fait. ne va pas bien, il y a sans doute d'autres démarches exact, à entreprendre. Exact. Un, un autre terreau euh, qui, qui, qui vient se, se, se joindre, se greffer, se un se peu greffer à tout oui. ça, c'est aussi, il ben, y a le vide social on voit moins de copains, on reste plus chez soi, éventuellement on mange un peu plus ou un peu moins, et puis il y a tout, cette, euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que énormément de jeunes euh, oui, pour ils sont compenser leurs activités voilà, vont passer leur vie entière ouais. sur les réseaux sociaux, et on le sait, hein, Instagram euh, qui met ces magnifiques photos euh, en avant, pour les petites jeunes filles, c'est pas toujours évident non plus de se rendre compte que ce n'est pas la réalité et donc on voit ces images magnifiques de corps magnifiques refaits et euh, bien <rire> fait, <rire> qui évidemment vont peut-être aussi avoir une influence sur euh, son alimentation.
0: Tout à fait, mais ça je pense que aussi, enfin moi j'ai plutôt tendance évidemment à faire confiance à la vie, me dire aussi, elle va être d'abord moins sur Instagram puisque normalement de retour dans la vraie vie, et donc dans la vraie vie, être reconfrontée aux autres filles, à se rendre compte que c'était sur Instagram mais ça n'est pas une réalité euh, quotidienne. Mmh. Et donc je pense qu'effectivement, il y a eu vraiment ce truc où... Dans le monde euh, refermé du confinement, voilà, euh, obligé. Ben, Instagram était la la porte de sortie vers le le monde extérieur. extérieur. Aujourd'hui, Instagram restera, parce que, voilà, euh, on ne va pas faire sans Instagram, mais. Euh, ne sera pas la seule référence euh, visuelle sur des corps, etc. On va en avoir des... Enfin, elle va retrouver des vrais. Des... Voilà, des vrais. Elle va, euh, je sais pas, aller euh, à la gym, à l'école avec les, les copines de la classe et réaliser qu'en en fait, euh, bah, elle n'est pas du tout euh, la plus grosse de sa classe, par exemple. Mm-hmm. Surtout si elle a fait attention à cause d'Instagram, bah, elle va plutôt se retrouver la plus mince, la plus mexe, celle qui aura le moins de sein euh, et peut-être se dire, euh, oui, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais Et donc, Instagram va être aussi normalement relativisé par la vie. Alors après, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Donc, c'est important de dire... Moi, je pense que c'est important que les parents commencent, en tout cas, par faire confiance. Maintenant, c'est sûr, je ne suis pas en train de dire, si vous voyez votre fille perdre, 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 de ne rien faire, de ne pas réagir. Je pense que là, il y a un moment où mmh. il faut réagir. Ben, la première chose, d'abord, je dirais, pour être comme général et quand même donner une piste, ce serait quand même de se dire, je, par exemple, je le dis, mange un peu plus... Je, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Donc, pour des parents qui, par exemple, se disent ben voilà, je vais essayer de la remplumer un peu, euh, je lui donne un peu plus, euh, je sais pas, moi, je, je, je fais un peu plus de dessert, euh, je mets un peu plus d'huile dans la cuisine, etc. Ben, soit ça, va, ça, ça fonctionne, parce que ça peut tout à fait fonctionner, mm-hmm. soit ça crée évidemment une opposition. Euh, et là, il faut faire attention de se dire oh là là, est-ce que je ne suis pas en train de créer davantage encore de, de régime chez elle, si on peut dire, euh, en essayant de. de je ne vais pas dire de, de la gaver, mais de la... Oui, de... Voilà. Mais donc, cette question, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, est très, très importante. Et je trouve qu'ici, euh, si je reviens un peu à notre manière d'aborder les, les problématiques, quand les gens viennent nous consulter, notre première question, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on est face à une difficulté ou à un problème Et en fait, aujourd'hui, si euh, vous avez une jeune qui perd du poids ou qui en a pris, euh, voilà... Il faut d'abord se demander si c'est pas juste une difficulté de la vie liée à la crise Covid. Et donc de se dire, bah, la vie va faire en sorte que ça se régule. Ou bien est-ce qu'on est vraiment dans un problème? de troubles alimentaires oui. avant de qualifier de troubles alimentaires tous les jeunes qui perdent ou qui prennent du poids oui. c'est ça moi un peu mon inquiétude quand je, j'entends des articles comme ça enfin moi je trouve ça très inquiétant pour des parents qui ont vu leur fille prendre 5 kilos pendant le confinement de lire un article comme ça on se dit oulala mais en fait elle, c'est, c'est un peu anxiogène d'elle. voilà c'est anxiogène et donc ça amène à réagir et ces réactions-là chez des adolescents particulièrement peuvent créer l'opposition et donc, en disant à sa fille, perd du poids, elle peut se dire, ouais, elle, enfin voilà, elle m'énerve, elle me gaffe, de quoi elle se mêle. Et donc, je mange encore plus ou bien je m'en fous encore plus. Mm-hmm. Ou bien, tout d'un coup, je deviens anorexique parce qu'on m'a dit que j'étais trop grosse c'est que je l'ai mal pris et que voilà, ça m'a blessée. Donc, je trouve que l'idéal, c'est de ne pas trop intervenir. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
1: le conseil qu'on avait envie de donner, c'est de dire, ben voilà, effectivement, ne nous focalisons pas sur le sujet alimentaire, si on observe ça chez son enfant ou chez un mm-hmm. proche, mais par contre, élargissons et gardons le dialogue quand même, parce que l'idée, ce n'est oui. pas non plus de ne pas du tout en parler, mais de doser euh, justement avec son enfant pour ne pas créer un trouble supplémentaire ou un trouble de longue durée.
0: Pour moi, ce ne sont pas des troubles alimentaires. Ce sont des réactions normales dans un contexte de confinement où on se retrouve à moins bouger, etc. Et donc, ou à être plus sur les réseaux sociaux, à avoir une, d'autres références physiques. Et donc, je trouve que c'est vraiment ça qui est important à retenir. Ce ne sont pas des troubles alimentaires tant que ce n'est pas installé dans la durée, tant qu'il n'y a pas un vrai surpoids ou une vraie chute de poids inquiétante et qui met la santé en danger... Voilà. après à, à chaque parent de voir est-ce que c'est intéressant d'en parler est-ce que la relation est suffisamment bonne parce que comme tu l'as très justement dit ce qui prime c'est la relation parce que si elle se détériore là, on aura beau dire tout ce qu'on voudra surtout à des ados on aura juste le contraire
1: et donc comme tu l'as dit au tout début faire confiance oui. euh, ça c'est un conseil qu'on, qu'on peut donner pour oui. clôturer euh, pas cet toujours épisode facile. c'est pas toujours évident oui. surtout avec des ados mais on peut leur, leur faire confiance ou en c'est tout cas ça. essayer de leur faire confiance
0: Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.